0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida a este nuevo episodio de Rayuela, una lectura para mi amada. Hoy terminaremos el capítulo número 41 y continuaremos con el capítulo número 42. Espero te guste. Te amo. En fin, en fin, dijo Oliveira. Se apartó de la ventana y se sentó al borde de la cama. Aprovechando el espacio que le dejaba libre el ropero Gekrepten había terminado de juntar la hierba con una cuchara Estaba llena de clavos, dijo Gekrepten ¡Qué cosa tan rara! ¡Rarísima! dijo Oliveira Me parece que voy a bajar a buscar el sombrero de Talita Vos sabés lo que son los chicos ¡Sana idea! dijo Oliveira Alzando un clavo y dándole vueltas entre los dedos Gekrepten bajó a la calle los chicos habían recogido el sombrero y discutían con la chica de los mandados, la señora de Gutuso. Démelo a mí», dijo Gekrepten con una sonrisa estirada. «Es de la señora de enfrente, conocida mía». «Conocida de todos, hijita», dijo la señora de Gutuso. «Vaya espectáculo a estas horas y con los niños mirando». «No tenía nada de malo», dijo Gekrepten sin mucha convicción. «Con las piernas al aire en ese tablón». Mire qué ejemplo para las criaturas. Usted no se habrá dado cuenta, pero desde aquí se le veía propiamente todo, le juro. Tenía muchísimos pelos, dijo el más chiquito. Ahí tiene, dijo la señora Gutusu. Las criaturas dicen lo que ven, pobres inocentes. ¿Y qué tenía que hacer esa a caballo en una madera? Dígame un poco. A esta hora cuando las personas... Decentes duermen la siesta o se ocupan de sus quehaceres. —¿Usted se montaría en una madera, señora, si no es mucho preguntar? —Yo no —dijo Gekrepten—, pero Talita trabaja en un circo. Son todos artistas. —¿Hacen pruebas? —preguntó uno de los chicos. —¿Adentro de cuál circo trabaja la cosa esa? —No era una prueba —dijo Gekrepten—. Lo que pasa es que querían darle un poco de hierba a mi marido y entonces... La señora Gutuso miraba a la chica de los mandados. La chica de los mandados se puso un dedo en la sien y lo hizo girar. Y Crepten agarró el sombrero con las dos manos y entró en el saguán. Los chicos se pusieron en fila y empezaron a cantar con música de caballería ligera. Lo corrieron de atrás, lo corrieron de atrás, le metieron un fallo en el culo. Pobre señor, pobre señor, no se lo pudo sacar. Capítulo 42: Il mio suplicio e quando non mi credo in armonía. Un garete y fiumi. El trabajo consiste en impedir que los chicos se cuelen por debajo de la carpa, dar una mano si pasa algo con los animales, ayudar al proyeccionista, redactar avisos y carteles llamativos, ocuparse de la condigna impresión. Entenderse con la policía. Señalar al director toda anomalía digna de mención. Ayudar al señor Manuel Traveler en la parte administrativa. Ayudar a la señora Natalia Donosi de Traveler en la taquilla. Llegado el caso, etc. Oh corazón mío, no te levantes para testimoniar en contra de mí. Libro de los muertos o inscripción en un escarabajo. Entre tanto, había muerto en Europa a los 33 años de edad, Dino Lipati, del trabajo y de Dino Lipati, fueron hablando hasta la esquina, porque a Talita le parecía que también era bueno acumular pruebas tangibles de la inexistencia de Dios o por lo menos de su incurable frivolidad. Les había propuesto comprar inmediatamente un disco de Lipati, o entrar en lo de Don Crespo para escucharlo pero Traveler y Oliveira querían tomarse una cerveza en el café de la esquina y hablar del circo ahora que eran colegas y estaban satisfechísimos a Oliveira no se le escapaba que Traveler había tenido que hacer un esfuerzo heroico para convencer al dire y que lo había convencido más por casualidad que por otra cosa ya habían decidido que Oliveira le regalaría a Gekrepten dos de los tres cortes de Casimir que le quedaban por vender Y que con el tercero Talita se haría un traje, tra, un traje sastre Cuestión de festejar el nombramiento Traveler pidió en consecuencia las cervezas mientras Talita se iba a preparar el almuerzo Era lunes, día de descanso El martes habría función a las 7 y a las nueve con presentación de cuatro osos, cuatro, del malabarista recién desembarcado de Colombo y por supuesto del gato calculista. Para empezar el trabajo de Oliveira, sería más bien de puro cebo hasta hacerse la mano. De paso se veía la función que no era peor que otras. Todo iba muy bien. Todo iba tan bien que Traveler bajó los ojos y se puso a tamborlear en la mesa. El mozo que los conocía mucho se acercó para discutir sobre el ferrocarril oeste y Oliveira apostó 10 pesos a la mano de Chacarita Juniors, marcando un compás de Baguala con los dedos. Traveler se decía que todo estaba perfectamente bien así y que no había otra salida, mientras Oliveira acababa con los parlamentos ratificatorios de la apuesta y se bebía su cerveza. Le había dado esa mañana por pensar en frases egipcias, en Tot, significativamente dios de la magia e inventor del lenguaje. Discutieron un rato, si no sería una falacia estar discutiendo un rato. Dado que el lenguaje, por más lunfardo que lo hablara, participaba quizá de una estructura mántica nada tranquilizadora. Concluyeron que el doble ministerio de, de tot era al fin y al cabo una manifiesta garantía de coherencia entre la realidad o la irrealidad. Los alegró dejar bastante resuelto el siempre desagradable problema del correlato objetivo. Magia o mundo tangible, había un dios egipcio que armonizaba verbalmente los sujetos y los objetos. Todo iba realmente bien. Capítulo 43 en el circo se estaba perfectamente, una estafa de lentejuelas y música rabiosa, un gato calculista que reaccionaba a la previa y secreta pulverización con valeriana de ciertos números de cartón, mientras señoras conmovidas mostraban a su proleta en elocuente ejemplo de evolución darwiniana. Cuando Oliveira la primera noche se asomó la pista aún vacía y miró hacia arriba al orificio en lo más alto de la carpa roja, ese escape hacía un quizá contacto, ese centro, ese ojo como un puente del suelo al espacio liberado. Dejó de reírse y pensó que a lo mejor otro hubiera ascendido con toda naturalidad por el mástil más próximo al ojo de arriba, y que ese otro no era él que fumaba mirando el agujero en lo alto, ese otro no era él que se quedaba abajo fumando en plena gritería del circo. Una de esas primeras noches comprendió por qué Traveler le había conseguido el empleo. Talita se lo dijo sin rodeos mientras contaban dinero en la pieza de ladrillos que servía de banco y administración al circo. Oliveira ya lo sabía, pero de otra manera. Y fue necesario que Talita se lo dijese desde su punto de vista para que de las dos cosas naciera como un tiempo nuevo, un presente en el que de pronto se sentía metido y obligado. Quiso protestar, decir que eran invenciones de Traveler. Quiso sentirse una vez, más, una vez más fuera del tiempo de los otros. Él, que se moría por acceder, por inmiscuirse, por ser. Pero al mismo tiempo comprendió que era cierto. Que de una manera u otra había transgredido el mundo de Talita y Traveler. Sin actos, sin intenciones siquiera. Nada más que cediendo a un capricho nostálgico. Entre una palabra y otra talita, de Talita vio dibujarse la línea mezquina del cerro. Oyó la ridícula frase lucitana que inventaba, sin saberlo, un futuro de frigoríficos y caña quemada. Le soltó la risa en la cara a Talita, como esa misma mañana al espejo, al espejo mientras estaba por cepillarse los dientes. Talita ató con un hilo de coser un fajo de billetes de 10 pesos y mecánicamente se pusieron a contar el resto. ¿Qué querés? Dijo Talita. Yo creo que Manu tiene razón. Claro que tiene, dijo Oliveira. Pero lo mismo es idiota, y vos lo sabes de sobra. De sobra no, lo sé. O mejor lo supe cuando estaba a caballo en el tablón. Ustedes sí lo saben de sobra. Yo estoy en el medio como esa parte de la balanza que nunca sé cómo se llama. —Sos nuestra ninfa Ege Egeida, nuestro puente mediúnico. Ahora que lo pienso, cuando vos estás presente, Manu y yo caemos en una especie de trance. Hasta Gekrepten se percata, y me lo ha dicho empleando precisamente ese vistoso verbo. —Puede ser —dijo Talita, anotando las entradas—, si querés que te diga lo que pienso, Manu no sabe qué hacer con vos te quiere como un hermano, supongo que hasta vos te habrás dado cuenta, y a la vez lamenta que hayas vuelto. No tenía por qué ir a buscarme al puerto, yo no le mandé postal, che. Lo averiguó por Gekrepten, que había llenado el balcón de Que Gekrepten lo supo por el, por el ministerio. Un proceso diabólico, dijo Oliveira, cuando me enteré de que Gekrepten se había informado por vía diplomática, comprendí que lo único que me quedaba era permitirle que se tirara en mis brazos como una ternera loca. Vos date cuenta qué abnegación, qué penelopismo exacerbado. Si no te gusta hablar de esto, dijo Talita mirando al suelo, podemos cerrar la caja e irlo a buscar a mano. Me gusta muchísimo, pero esas complicaciones de tu marido me crean incómodos problemas de conciencia. Y eso, para mí, en una palabra, no entiendo por qué vos misma no resuelves el problema. Bueno, dijo Talita mirándolo sosegado, me parece que la otra tarde, cualquiera que no sea un estúpido se habrá dado cuenta. Por supuesto, pero ahí lo tenés a mano. Al día siguiente se viene a verlo al dire y me consigue el trabajo. Justamente cuando yo me enjugaba las lágrimas con un corte de género, antes de salir a venderlo. Mano es bueno, dijo Talita, no podrá saber nunca lo bueno que es. Rara bondad, dijo Oliveira, dejando de lado eso que yo no podré saberlo nunca, que al fin y al cabo debe de ser cierto. Permitime insinuarte que a lo mejor Mano quiere jugar con fuego. Es un juego de circo, bien mirado. Y vos, dijo Oliveira apuntándole con el dedo, tenés cómplices. ¿Cómplices? Sí, cómplices. Yo el primero y alguien que no está aquí. Te crees el fiel de la balanza para usar tu bonita figura, pero no sabes que estás echando el cuerpo sobre uno de los lados. Conviene que te enteres. ¿Por qué no te vas Horacio? Dijo Talita. ¿Por qué no lo dejas tranquilo a mano? Ya te expliqué. Iba a salir a vender los cortes y ese bruto me consiguió el trabajo. Comprendé que no le voy a hacer un feo. Sería mucho peor. Sospecharía cualquier idiotez. Y así entonces vos te, te quedás aquí y Manu duerme mal. Dale Ecuanil vieja. Talita a todos los billetes de 5 pesos. A la hora del gato calculista se asomaban siempre a verlo trabajar porque ese animal era absolutamente inexplicable. Ya dos veces había resuelto una multiplicación antes de que funcionara el truco de la valeriana. Traveler estaba estupefacto y pedía a los íntimos que lo vigilaran, pero esa noche el gato estaba hecho un estúpido. Apenas si le salían las sumas hasta 25. Era trágico. Fumando en uno de los accesos a la pista, Travel y Oliveira dijeron que probablemente el gato necesitaba alimentos fosfatados. Habría que hablarle al dile. Los dos payasos, que odiaban al gato sin que se supiera bien por qué, bailaban alrededor del estrado donde el felino se atusaba los bigotes bajo una luz de mercurio. A la tercera vuelta que dieron, entonando una canción rusa, el gato sacó las uñas y se tiró a la cara del más viejo. Como de costumbre, el público aplaudía locamente el número. En el carro de Bonetti, padre e hijo, payasos, el director recuperaba el gato y les ponía una doble multa por provocación. Era una noche rara, mirando a lo alto como le daba siempre por hacer a esa hora. Oliveira veía a Sirio en mitad del agujero negro y especulaba sobre los tres días en que el mundo estaba abierto cuando los manes ascienden y hay puente del hombre al agujero en lo alto puente del hombre al hombre porque ¿quién, tre quién trepa hasta el agujero si no es para querer bajar cambiado y encontrarse otra vez pero de otra manera con su raza el 24 de agosto era uno de los tres días en que el mundo se abría claro que para qué pensar tanto en eso si estaban apenas en febrero Oliveira no se acordaba de los otros dos días. Era curioso recordar solo una fecha sobre tres. ¿Por qué precisamente esa? Quizá porque era un octosílabo. La memoria tiene esos juegos. Pero a lo mejor entonces la verdad era un alejandrino o un endecasílabo. Quizá los ritmos, una vez más, marcaban el acceso y escandían las etapas del camino. Otros tantos temas de tesis para cogotudos. Era un placer mirar al malabarista, su increíble agilidad, la pista láctea en la que el humo del tabaco se posaba en las cabezas de centenares de niños de Villa del Parque. Barrio donde, por suerte, quedaban abundantes eucaliptos que equilibraban la balanza. Por citar otra vez ese instrumento de judicatura, esa casilla zodíaca. Capítulo 44 Era cierto que Traveler dormía poco. En mitad de la noche suspiraba como si tuviera un peso sobre el pecho y se abrazaba a Talita, que lo recibía sin hablar, apretándose contra él para que la sintiera profundamente cerca. En la oscuridad se besaban en la nariz, en la boca, sobre los ojos, y Traveler acariciaba la mejilla de Talita con una mano que salía de entre las sábanas y volvía a esconderse, como si, él, si hiciera mucho frío. Aunque los dos estaban sudando. Después Traveler murmuraba cuatro o cinco cifras, viajó costumbre para volver a dormirse, y Talita lo sentía aflojar los brazos, respirar hondo y aquietarse. De día andaba contento y silbaba tangos mientras se daba mate o leía. Pero Talita no podía cocinar sin que él se apareciera cuatro o cinco veces con pretextos diversos y hablara de cualquier cosa, sobre todo del manicomio ahora que las tratativas parecían bien encaminadas y el director se embalaba cada vez más con las perspectivas de comprar el loquero. A Talita le hacía poca gracia la idea del manicomio y Traveler lo sabía. Los dos le buscaban el lado humorístico prometiéndose espectáculos dignos de Samuel Beckett, despreciando de labios para afuera al pobre circo que completaba sus funciones en Villa del Parque y se preparaba a debutar en San Isidro. A veces Oliveira caía a tomar mate, aunque por lo general se quedaba en su pieza aprovechando que Gekrepten tenía que irse al empleo y él podía leer y fumar a gusto. Cuando otra vez le admiraba los ojos un poco violeta de Talita, mientras la ayudaba a desplumar un pato, lujo quincenal que entusiasmaba a Talita, aficionada al pato en todas sus presentaciones culinarias, se decía que al fin y al cabo las cosas no estaban tan mal como estaban y hasta prefería que Horacio se arrimara a compartir unos mates porque entonces empezaban inmediatamente a jugar un juego cifrado que apenas comprendían pero que había que jugar para que el tiempo pasara y los tres se sintieran dignos los unos de los otros. También leían porque de una juventud coincidentemente socialista y un poco teosófica por el lado de Traveler, los tres amaban cada uno a su manera la lectura comentada, las polémicas por el gusto hispanoargentino de querer convencer y no aceptar jamás la opinión contraria, y las posibilidades innegables de reírse como locos y sentirse por encima de la humanidad doliente sobre pretexto de ayudarla a salir de su miedosa citación contemporánea pero era cierto que Traveler lo mal. Talita se lo repetía retóricamente mientras lo miraba afeitarse iluminado por el sol de la mañana. Una pasada, otra. Traveler en camiseta y pantalón de pijama silbaba prolongadamente la gallola y después proclamaba a gritos. Música, melancólico alimento para los que vivimos de amor. Y dándose vuelta, miraba agresiva a Talita que ese día desplumaba el pato y era muy feliz porque los canotos salían, que era un encanto, y el pato tenía un aire benigno, poco frecuente en esos cadáveres rencorosos, con los ojitos entreabiertos y una raja imperceptible como de luz entre los párpados, animales desdichados. ¿Por qué dormís tan mal, mano? Música a mí, yo mal. Directamente no duermo amor mío, me paso la noche meditando el Liber Penitentialis Edición Macrobius Vasca, que le saqué el otro día al doctor Feta, aprovechando un descuido de su hermana Por cierto, que se lo voy a devolver, debe costar miles de mangos Un Liber Penitentialis, date cuenta ¿Y qué es eso? Dijo Talita que ahora comprendía ciertos escamoteos y un cajón con doble llave. Vos me escondes tus lecturas, es la primera vez que ocurre desde que nos casamos. Ahí está, podés mirarlo todo lo que se te dé la gana, pero siempre que primero te laves las manos, lo escondo porque es valioso y vos andas siempre con raspas de zanahoria y cosas así en los dedos. Sos tan doméstica que arruinarás cualquier incunable. No me importa tu libro, dijo Talita ofendida. Vení a cortarle la cabeza. No me gusta aunque esté muerto. Con la navaja, propuso Traveler. Le va a dar un aire truculento al asunto. Además, siempre es bueno ejercitarse. Uno nunca sabe. No, con este cuchillo que está afilado. Con la navaja. No, con este cuchillo. Traveler se acercó navaja en mano al pato y le hizo volar la cabeza. Anda aprendiendo, dijo. Si nos toca ocuparnos del manicomio, conviene acumular experiencia, tipo doble asesinato de la calle de la morgue. ¿Se matan así los locos? No, vieja, pero de cuando en cuando se tiran el lance, lo mismo que los cuerdos, si me permitís la mala comparación. Es vulgar, admitió Talita organizando el pato en una especie de paralepípedo sujeto con violín blanco. En cuanto a que no duermo bien, dijo Traveler, limpiando la navaja en un papel higiénico, vos sabes perfectamente de qué se trata. Pongamos que sí. Pero vos también sabes que no hay problema. Los problemas, dijo Traveler, son como los calentadores primos, todo está muy bien hasta que revientan. Yo te diría que en este mundo hay problemas teleológicos. Parece que no existen, como en este momento. Y lo que ocurre... Es que el reloj de la bomba marca las 12 del día de mañana. Tic-tac, tic-tac, todo va bien, tic-tac. Lo malo, dijo Talita, es que el encargado de darle cuerda al reloj sos vos mismo.
1: Mi mano, ratita,
0: está bien marcada para las 12 de mañana. Entre tanto, vivamos y dejemos vivir. Talita juntó el pato con manteca, lo que era un espectáculo denigrante. ¿Tenés algo que reprocharme? dijo como si le hablara al palmípedo. Absolutamente nada en este momento, dijo Traveler. Mañana a las 12 veremos para prolongar la imagen hasta su desenlace cenital. ¿Cómo te pareces, Horacio? dijo Talita. Es increíble cómo te pareces. Tic-tac, dijo Traveler buscando los cigarrillos. Tic-tac, tic-tac. Sí, te pareces. Insistió Talita, soltando el pato que se estrelló en el suelo con un ruido fofo que daba asco. Él también hubiera dicho, tic-tac. Él también hubiera hablado con figuras todo el tiempo. Pero es que me van a dejar tranquila. Te digo a propósito que pare te pareces a él, para que de una vez por todas nos dejemos de absurdos. No puede ser que todo cambie así con la vuelta de Horacio. Anoche se lo dije, ya no puedo más, ustedes están jugando conmigo. Es como un partido de tenis. Me golpean de los dos lados. No hay derecho, Manny, no hay derecho. Traver la tomó en sus brazos, aunque Talita se resistía. Y después de poner un pie encima del pato y dar un resbalón que casi los manda al suelo, consiguió dominarla y besarle la punta de la nariz. A lo mejor no hay bomba para vos, Ratita, dijo, sonriéndole con una expresión que aflojó a Talita. Le hizo buscar una postura más cómoda entre sus brazos. Mira, no es que yo ande buscando que me caiga un refusil en la cabeza, pero siento que no debo defenderme con un pararrayos, que tengo que salir con la cabeza al aire hasta que sean las 12 de algún día. Solamente después de esa hora, de ese día, me voy a sentir otra vez el mismo. No es por Horacio, amor. No es solamente por Horacio, aunque él haya llegado como una especie de mensajero. A lo mejor si no hubiese llegado me habría ocurrido otra cosa parecida. Habría leído algún libro desencadenador o me habría enamorado de otra mujer. Esos pliegues de la vida, ¿comprendes? Esas inesperadas, inesperadas demostraciones de algo que uno se había sospechado y que de golpe ponen todo en crisis. Tendrías que comprender... Pero es que vos crees realmente que él me busca que, y que yo... Él no te busca en absoluto, dijo Travel, soltándolo. A Horacio vos le importas un pito, no te ofendas, sé muy bien lo que vales y siempre estaré celoso de todo el mundo cuando te miran o te hablan. Pero aunque Horacio se tirara un lance con vos, incluso en ese caso, aunque me creas loco, yo te repetiría que no le importase. Y por lo tanto no tengo que preocuparme. Es otra cosa, dijo Traveler subiendo la voz. Es malditamente otra cosa, carajo. Ah, dijo Talita, recogiendo el pato y limpiándole el pisotón con un trapo de cocina. Le has hundido las costillas, de manera que es otra cosa. No entiendo nada, pero a lo mejor tener razón. Y si él estuviera aquí, dijo Traveler en voz baja mirando su cigarrillo. Tampoco entendería nada, pero sabría muy bien que es otra cosa. Increíble, parecía que cuando él se junta con nosotros, hay paredes que se caen, montones de cosas que se van al quinto demonio, y de golpe el cielo se pone fabulosamente hermoso. Las estrellas se meten en esa panera. Uno podría pelarlas y comérselas. Ese pato es propiamente el cisne de Lohengrin. Y detrás, detrás No molesto, dijo la señora gutusu asomándose desde el zaguán A lo mejor ustedes estaban hablando de cosas personales A mí no me gusta meterme en donde no me llaman Valiente, dijo Talita Entre nomás señora, mire qué belleza de animal Una gloria, dijo la señora gutusu Yo siempre digo que el pato será duro pero tiene su gusto especial Manu le puso un pie encima, dijo Talita Va a estar hecha una manteca, se lo juro. Póngale la firma, dijo Traveler. Bueno, mi amada, desde aquí llega este episodio de Rayuela, una lectura para mi amada. Espero te guste. Te amo.